0: Esmeralda, fundador de Argentina. Gracias, gracias, gracias. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, me alegro, me alegro, me alegro mucho. Yo fui una de las personas que en mi primer evento llegué tarde también. Muy. Tanto que me pasó algo muy... Miren, les voy a contar una anécdota que no la pensaba contar, pero la voy a contar. ¿Quiénes vienen por primera vez hoy acá? Y dejen la mano arriba a los que no tienen ni la menor idea que vienen a hacer acá. Por
1: favor.
0: Okay. ¿Y hay alguno que hayan traído medio engañado? Anímese, anímese, anímese. Yo fui uno de esos. Bien, amigo. Yo fui uno de esos. Les cuento. Hace. Dos años y tres meses estaba trabajando en el Ministerio de Educación. Yo era jefe de departamento del área contable. Lo que hacía era liquidar viáticos, compensaciones, bonificaciones. Le pagaba a la gente. Y manejaba todo el área de contabilidad. No me gustaba. Empecé a trabajar ahí a los 18 años. Y cuando uno quiere irse de su trabajo, ¿qué tiene que hacer? Tomar la decisión de emprender. ¿no? Un amigo que yo tenía cuando era chico, el padre era inversionista millonario. No voy a decir el nombre porque posiblemente hasta lo conozcan. Estamos mirando un capítulo de Ball Z, 14 años tenía, ¿eh? Y me acuerdo que él se levanta así y me dice, escucha hay que jugar al póker. El póker. En el medio de un capítulo. Si sí hay que jugar al póker, porque la economía tiende a ser digital, porque todo se está sistematizando y cuando aprendamos a jugar al póker nosotros vamos a hacer una diferencia gigante sobre el resto. Sí, sí, le digo, sí, sí, para ¿Para que Gohan se está transformando cualquier cosa no lo escuché a los 19 años ganó dos torneos de póker se compró 60 propiedades en Argentina obviamente en Japón obviamente yo no lo vi más él cambió totalmente su estilo de vida totalmente viajaba por el mundo me mandaba fotos con los de Game of Thrones a una serie de Game of Thrones a los 23 años yo estaba a punto de recibirme como administrador de empresas en la ciudad de La Plata, en Argentina. Y me acuerdo que, bueno, nos juntamos a comer un asado allá en Argentina, acostumbramos mucho a comer asado, nos juntamos a comer un asado y me dice, escuchame, Yami, ¿cuándo vas a renunciar al ministerio? Y yo le digo, ¿Y qué querés que hagamos? Sea, no hay nada para hacer. Y me dice, me hace un par de preguntas que me descolocan. Me dice lo siguiente, ¿vos pensás que hay gente que gana 30, 40 o 50 veces más que vos? Sí, vos, boludo, le digo. No, no, no. ¿Otros? ¿Hay? Sí. Claro, yo no los conozco. No me junto. Ok, ¿vos pensás que esa gente trabaja 30, 40, 50 veces más que vos? Y no, porque no les dan los tiempos, ¿o no? Ok, si no trabaja 30, 40, 50 veces más que vos. Yo tenía tres trabajos. El ministerio, soy músico, tenía una sala de ensayo, un estudio de música y los fines de semana trabajaba como encargado de un salón... De fiesta, de cumpleaños de 15, de casamientos y demás. Porque no me alcanzaba para sostener mi estilo de vida. Con tres trabajos. No creo que trabaje más que yo, Lilo. Okay. ¿Y pensás que sabes algo que vos no sabes. Sí, seguramente. O sea, hace algo que vos no haces. Sí, seguramente. ¿Y tenés ganas de aprender algo distinto? ¿Para tener esa libertad? ¿Y para ganar ese dinero? Sí, le dije. Me regaló un libro que se llama Padre Rico, Padre Pobre. El libro me hizo cuestionar tanto mi creencia sobre el sistema financiero que dejé la facultad faltando seis materias para recibirme. Ojo, no quiere decir que uno tenga que dejar la universidad por leer ese libro. No, no, yo lo dejé porque a mí no me apasionaba mi carrera y por la incoherencia que presentaba justo mi carrera. Le voy a dar un par de ejemplos. La Universidad Nacional de La Plata, en donde yo estudié, Tiraba 2.350 administradores de empresas por año. ¿Para cuántas empresas? Si todo está siendo digitalizado. ¿No? La tecnología avanza, la mano de obra se ve reemplazada. La tecnología va a parar de avanzar, la mano de obra va a ser reemplazada. Entonces, lo que pasaba era que en el sector del empleo yo no podía crecer más hasta la sub... O sea, en un momento que hice dije, bueno, va. Intenté poniendo negocios, puse negocios Y la verdad que estaba como ahogado Porque miren lo que empieza a pasar Cuando uno pone un negocio Esto tengo que apuntar hacia acá, ¿no? Piensen lo siguiente Uno coloca un negocio en el sistema tradicional Lo primero que tiene que hacer Es un estudio de mercado ¿no? Tiene que evaluar Si el producto o servicio que vos vayas a ofrecer Para el mercado es consumible Y reconsumible Ejemplo, no es lo mismo, por ejemplo, poner una peluquería, que es un negocio, es un negocio de servicios, que poner una empresa de apilación definitiva. Vos tenés que ver marco proveedores y demás competencia. ¿Por qué? Porque si vos pones una peluquería vas a invertir X cantidad de dinero. Pero todo el mundo se corta el pelo, por lo menos la mayoría, ¿no? Ahora, ponés una empresa de apilación definitiva, claramente tenés que invertir muchísimo más, pero tenés mucho menos competencia al mismo tiempo al consumidor tiene que gastar muchísimo dinero para acceder al servicio uno tiene que evaluar el mercado me llevan engañado me pasan a buscar por el ministerio de educación me dicen, Yami, vení, vamos a una charla de economía bueno, a mí me gusta la economía yo fui me subo al auto me decía que venía una esmeralda por primera vez a Argentina yo no sabía ni qué carajo era una esmeralda entonces me fui todo el viaje pensando que había que vender piedras Sí, lo juro lo juro. Llego medio tarde Y me pasó que no había lugar No había esta cantidad de gente Había menos, había unas 150 personas Y entonces me tuve que quedar acá ponerme en un costado así De frente a la gente Y el orador Hablaba el orador colombiano, un gran amigo Pero como llegué tarde Llegué a los 15 minutos Él estaba dando ejemplos De eslogan Y de marketing y publicidad Que yo ya los había visto O sea, cuando llegué ya me pareció que había un entusiasmo medio sospechoso La gente aplaudía mucho Esto no era una charla de economía normal Entonces eso me empezó a cerrar Y él empieza a decir Vieron que usted dice mucho marica, ¿Qué marica? Pero yo, claro En ese momento no tenía amigos colombianos Hoy, media familia colombiana Ahora, en ese momento eh, Me parecía extraño Porque allá marica es otra cosa entonces, él gritando ¡Estamos programados, marica! ¡Muy programados! Y le voy a ejemplo de la programación Yo dije, ¿qué es esto? Y empieza a tirar marcas Por ejemplo, dice Hay cosas que el dinero no puede comprar Para todo lo demás existe En una grita ¿Conocen el sabor del encuentro ustedes? No, esa es Argentina Ok, en una grita El que no te abandona Bueno, cuando sucede eso Veo a mi amigo, la persona que me invita... Se arrodilla en una silla y grita... Rexor. Yo digo, no, le están lavando la cabeza a todo, me voy Me fui, nunca escuché... Nunca escuché la charla. No le voy a decir el nombre porque, pobre... Mi amigo es del negocio. No lo escuché. Imagínense, como que alguno de ustedes se levante y se pare. En ese momento, saliendo del salón... Escuché una frase que me salvó mi vida financiera Literal Él dijo Yo me estaba yendo Que si Robert Kiyosaki Tuviera que construir toda su fortuna de vuelta Lo haría desarrollando el proyecto Que él iba a contar Yo estaba saliendo Yo estaba saliendo Escuché eso Y dije no puede ser porque yo me había leído Tres libros de Robert Kiyosaki Y jamás había leído eso Entonces ¿qué fue lo que hice Llego a mi casa y aplico el sentido común o no, que es el menos común de todos los sentidos, se van a dar cuenta, podemos hablar de eso. Aplico el sentido común, me descargo el libro por PDF y me lo leo todo en tres horas y quedé así. ¿Y esto dónde estaba? No lo podía creer. Con la información que tenía en el libro, voy y digo: Mi papá es funcionario público, tiene un cargo ejecutivo muy importante en Argentina. Digo: Mi papá va a entender este negocio. Le digo, mira, pa, te voy a contar un proyecto. Un proyecto que es la evolución de la economía colaborativa. Literal, pa. Mira, yo te voy a dar ejemplos. ¿Qué es la economía colaborativa? Le digo, mira, Mercado Libre es la empresa que distribuye más productos en toda Latinoamérica. no ¿Qué vende Mercado Libre? Nada, es un servicio que conecta, ¿no? Consumidor a vendedor. Mercado Libre, ¿qué es lo que se hace? Queda con un porcentaje. Si vos, por ejemplo, querés vender, no sé, fibrones. En el sistema tradicional tenés que colocar una librería. Y está limitado porque por un espacio Yo hablo medio rápido, ¿se entiende cuando hablo? Ok, está limitado por un espacio geográfico. Si yo pongo una librería acá, primero que tengo que generar capital para poner la librería. Supongamos que vos la tenés, el dinero. pones el negocio. En Argentina una librería, poner una librería sin comprar el local, solamente alquilando el local, tenés que por lo menos tener 20 mil dólares. Ponés la librería competís contra un montón de librerías que están a tu alrededor y alguien de Medellín ¿me va a ir a comprar un Fibrón argentino? Argentina? No. no porque estoy limitado, no por el espacio geográfico y por la cantidad de horas que puede abrir la librería yo le digo, papá, yo te voy a mostrar la evolución de este sistema a ver hijo, Amazon le digo escuchá, la empresa de venta más grande a nivel mundial, ¿y dónde está Amazon? ¿dónde están los supermercados de Amazon? no están Claro, Uber le digo, la empresa de transporte más grande de la historia. ¿Cuántos autos tiene Uber? ¿Quién tiene Instagram? La empresa de fotografía más grande de la historia, tanto rompió récord en facturación que lo tuvo que comprar a ¿Cuántas cámaras vende y cuántas fotos saca? Yo te voy a mostrar eso, para la evolución de eso. Dale, hijo, a ver, tanto lo que tenés para mostrarme. Digo, mira, acá hay una bolita, esta bolita le puedo contar, esta bolita bolita contar, esta bolita le puedo contar, esta bolita la bolita abajo, porque ganar más que la bolita arriba. Te van a cagar, me dicen Esa es piramidal Esa fue la contestación de mi papá No, pirámide. Yo le digo, no, papá, no es piramidal ¿Por? Esa fue mi contestación Muerto mi papá Hola, mamá Tengo un negocio para contarte Escucha. Esto es así Ya investigué por qué no es piramidal Porque el último puede ganar más que el primero Hay un montón de casos O sea, el sistema te va a pagar por construir activos. El sistema te va a pagar por generar organizaciones de consumo. El sistema no va a pagar por cambiar de marca. El que tenga más organizaciones, gana más dinero. Por ejemplo, yo soy un caso. Ahora, la persona que a mí invita no gana nada. Se llama Martín Sioco, Yo tengo el segundo resultado más grande que en Argentina. Es un sistema justo. Ahora, no puedo... Más, vos entendés que lo único que hay que hacer es cambiar de marca. Consumir una, una marca que no va a pagar la mitad porque crear organizaciones de consumo no hijo te van a cagar eso vender productos no mamá te juro que no o sea es cambiar de marca no 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 Hacelo cuando tenga resultados no puede ser que no entiendas nada y la empecé a matar muerte mamá chau hay que me di cuenta que el sistema no tenía nada que ver con facturar como un negocio tradicional Totalmente alejado a hacer algo tradicional. Le pregunto a mi amigo, Martín, amigo, ¿vos sabés contar el proyecto? Sí, sí, me dicen, yo lo sé contar. Ok. Le contó a todos mis amigos del, del barrio, de vivienda misma zona que yo los mató a todos. Le contó a todos mis amigos de mi trabajo, los mató a todos.
1: Les contó a mis amigos de la banda,
0: los mató a todos. Y se bajó. Y le pregunté a un tal Pablo de Inedeto si me podía ayudar. Y él me empezó a dar una mano. Y me di cuenta que él lo contaba de otra forma el proyecto. Y ahí empecé a direccionarlo hacia otro lugar. Y empecé a tener resultados. Todos en mi familia están haciendo un negocio. Todos en mi trabajo están haciendo un negocio. Todos mis amigos están haciendo un negocio. Pero durante un año... Todos me tiraron a matar. Se pensaban que yo estaba loco. Y yo le iba a mostrar por qué. Porque la empresa que vamos a construir, no tiene que ver con un producto tradicional. Acá el producto van a ser ustedes. A mí había un gran orador financiero que me gustaba mucho, que él decía, que el sistema te quita la plusvalía. ¿Saben lo que es la plusvalía? Es el valor agregado. Él decía, que vos querés ganar más dinero, tenés que valer más. Querés ganar más plata, tenés que impactar en más mercados. No le van a pagar lo mismo al dueño de una peluquería que al dueño de una multinacional, porque el dueño de una peluquería va a impactar en X cantidad de consumidores, el dueño de una, dueño de una multinacional posiblemente impacte en muchísimo más. Tiene mucho más valor para el mercado. El gerente de una empresa se puede reemplazar, sí, el dueño de una empresa se puede reemplazar, justamente el dueño. ¿A qué voy con esto? Él decía, para tu familia valdrá mucho, para tus amigos valdrá más, pero para el mercado vale lo que te pagan, ni un peso más ni un peso menos. Yo tenía tres trabajos y entre mis tres trabajos ganaba lo que serían 1.500 dólares. hoy tres y tenía un buen empleo. Literal. Entendí lo siguiente. Cuando yo arranqué el proyecto, hice la misma evaluación que había aprendido en la facultad. El producto era yo. ¿Querés ganar más? Tenés que valor más. El servicio es la libertad. Vos le vas a ofrecer libertad a la gente. Yo en un año y tres meses construí libertad financiera. Y me di cuenta que podía lograr que la gente que entienda construya libertad financiera y cambie 40, 30, 20 años de trabajo en un año y tres meses. En Dos, en tres o en cuatro Para que después Se pueda dedicar, si quiere dedicarse A su profesión o a su vocación Sin tener que estar pensando En lo que está desapareciendo Que es el empleo de la profesión Sin tener que estar Justamente Cambiando su tiempo Para ganar dinero De lo que ama Sin tener que estar pensando en hacerlo Todos los días de su vida Y entendí lo siguiente construir una empresa desde el desarrollo del ser. yo lo que voy a hacer hoy voy a ser el encargado de mostrarles las habilidades que requieren para construir un negocio en la economía actual en la nueva economía pensemos esto ¿qué tenemos que hacer para valer más? ¿qué significa valor? valor de mercado vamos a hablar en términos empresariales conocimiento más habilidades el conocimiento es gratuito en la economía actual ¿o no? estamos a un clic es tan sencillo, por eso yo tengo un dicho, para mí hoy es pobre el que tiene ganas. Porque la pobreza es ignorancia más pereza. Pobreza es ignorancia más no tengo ganas de hacer cosas Una persona con muchas ganas, pero con poca información, era como yo, un boludo motivado. Me mataba a todo el mundo. Tengo muchas ganas, pero no sé ni cómo... Carajo, hacer la cosa. Estamos a un clic de escuchar al mejor orador en cualquier ámbito que ustedes quieran Capacitarse. A un clic. Las habilidades se construyen haciendo lo que vos no sabes hacer. El tiempo que sea necesario hasta grabar toda la información en un plano inconsciente que ya no vaste más zona de consciente de tu cerebro. Y ahora nos vamos a meter un poco de ahí. Pensemos esto. Estamos todos programados. ¿Qué son los programas mentales? Los programas mentales se generan en nuestro inconsciente. Más del 99% de las programaciones que tenemos son adquiridas. No, no las elegimos Son adquiridas por un sistema Funcionales Eran Ya, no Ejemplos ¿Cómo se crea una programación? ¿A repetición? ¿O en un trauma? ¿O a través de un trauma? Hasta los siete años nosotros O sea, desde los 6 meses de gestación Hasta los siete años Adquirimos más del 65% de nuestra personalidad Juntamente cuando somos inconscientes mi mamá me decía, Yamil, si no aprobás las materias, no te quiero más. Yo adquirí toda esa en serio me decía así. Me decía, Yamil, eh... otra que me decía era buenísima. No, no te lo mereces porque no tendiste la cama, así que hoy no hay postre por vos. Y yo me creía todo lo que me decían. Porque hasta los 6 años uno prácticamente trabaja sobre el inconsciente. Vos, para que un chico no meta un dedo en el enchufe, ¿qué le te tenés que decir? sacá, saca, saca, saca la mano o no porque qué no sabe que está mal esto o no y seguramente los meta igual si vos no le decís no, no sacá la mano programación ¿qué programa me creó mi mamá querida que la amo tanto? me hacía creer que el amor se pagaba entonces yo siempre trabajaba en pos de la aceptación nunca podía decir lo que yo pensaba que estaba esperando a ver si iba a ser aceptado socialmente mi manera de pensar. Me hizo creer que no me lo merecía. Cada vez que estaba a punto de tener éxito en algo... Me auto-boicoteaba. ¿Por qué? Porque creía que no me lo merecía. Todos nuestros programas mentales... Nos hacen ver la vida de una forma. Los programas, la mala noticia es que jamás desaparecen. Tu cabeza es como una computadora. Todo lo que archiva... Ahí va a permanecer toda una vida. ¿Sí? Ahora... Es como, no sé... Acá está Cartoon Network. ¿Están acá? ¿Están acá ustedes? Ah. ¿Vieron Cartoon Network? ¿Qué programación pasa en Cartoon Network? ¿Dibujitos? Si querés ver El Conjuro 2, podés verlo en Cartoon Network. ¿Qué tenés que hacer? Cambiar de canal. Pero en el televisor y en el cable hay canales de terror. Lo que pasa es que si vos estás enfocado... Ahí jamás podés pasarte toda una vida buscando un programa de terror, no lo vas a encontrar. Nosotros, al estar programados, vemos la vida según lo que tenemos adentro. Según los programas adquiridos, los programas que tenemos nosotros subconscientemente los elegimos, no. Son impuestos por normas sociales financieras, académicas, espirituales, religiosas, son impuestos. El 62% de la gente nacida en Latinoamérica tiende a ir hacia el catolicismo. El 92% de la gente nacida en Jordania tiende a ir hacia el budismo. El 3% de la gente nacida en Afganistán practica el terrorismo. ¿Qué diferencia? el contexto social, cultural. ¿Qué tiene que ver esto con lo que yo les voy a contar? Uno de los principios de la nueva economía tiene que ver con conectar. Conectar. Nunca van a conectar si creen que tienen razón, porque no la tienen. Tienen su razón según su contexto social, su contexto familiar, su situación financiera, su situación académica. No existe la razón, no existe la verdad. Existe tu verdad, en la India la vaca es sagrada... ¿no? En la Argentina la ves y ya la están poniendo en la parrilla... ¿Qué cambió? La creencia... De la vaca... ¿No? Nuestra manera de ver la vida... Viene de lo que tenemos en la cabeza... Proyectamos... Y vemos... Según lo que tenemos en la cabeza... Por eso somos todos el resultado de distinto proceso... Que... Nos hace diferente... Paquete de creencias que tenemos en nuestra cabeza. Somos todos el, el resultado de distintos procesos de vida. Todos podemos hablar las cosas de distintos puntos de vista y está bien. Porque no existe verdad absoluta. Existe tu verdad según tu contexto, según tu información. ¿Qué entiendo yo con esto? Si somos todos resultados de distintos procesos, jamás quise tener razón desde que yo arranqué a hacer este negocio. No me interesa tener razón. No me interesa tener la verdad, me interesa generar amigos. Y para generar amigos, que el primer vínculo, porque la gente no empieza a desarrollar el mejor vehículo financiero de la economía actual, es porque tiene desconfianza. Y más el latino. Miren, todo lo que les vaya a decir hoy, yo, enfóquense en el mensaje. No presten atención al mensajero, enfóquense en el mensaje porque cada principio de los que hablo esta noche tiene un porqué funcionar a este sistema y funcional a encontrar éxito son los principios que yo aplico con los que yo opero para tener éxito en cualquier ámbito no me interesa tener razón yo lo que hago es justamente genero acuerdos ¿cómo genero acuerdos? mirá si por ejemplo vos de ese lado estás viendo... Esto es una relación, ¿no? Hay cinco diferencias. Tengo cinco diferencias. ¿Por qué? Porque somos todos resultados de distintos procesos, porque todos podemos ver las cosas de distinto punto de vista y está bien. Eso quiere decir que no tiene verdad absoluta. Entonces lo que hago es... A ver, vos por qué ves ahí algo negrito y yo estoy viendo algo de otro color. Ah, entiendo. Porque a vos te pasó esto, 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 esto y esto y esto en la vida. ¿Querés ver porque yo veo otra cosa? Mira, vení. Ah, entiendo ahora lo que vos ves. Vos estás viendo otra cosa porque lo estás viendo de otra perspectiva. Pero si en vez de llamarlo negro o llamarlo R400, le llamamos control remoto y generamos un acuerdo y generamos otro acuerdo. Vemos la vida más como somos de como realmente es. Siempre acuérdense esa frase. Mi profesor de Sociología no lo voy a hacer por si están grabando no lo voy a decir pero lo voy a hacer para que siempre se acuerden esto hizo esto miren en una clase para mí muy especial eso se lo sacó todos me ven todo así pegote hizo esto y yo puse esa cara y me dijo ¿te asco? yo le digo sí y lo estás proyectando en mí a mí me gusta, dijo. Y yo dije, es este tipo. ¿Y saben por qué hizo eso? ¿Saben por qué hizo eso? Para que siempre me acuerde o jamás me olvide, como a ustedes más les guste, que cuando hablamos o cuando decimos algo del otro, hablamos más de nosotros mismos que del otro. Ojo cuando no edificamos. Ojo cuando desedificamos. ¿Desde dónde estamos operando? ¿Se entiende? A partir de ahí, siempre me acuerdo de ese ejemplo, que arranca con la palabra M, para ver si yo veo lo positivo de la vida, lo positivo de las personas, es porque yo estoy operando desde ahí. Si yo veo la carencia, si yo veo el ego, si yo veo el prejuicio, si yo veo justamente la falta de educación, uno no puede dar lo que no tiene. ¿Se entiende? Justamente estoy operando desde ahí. Ojo cuando habla mal del otro Ojo, cuando hablan del otro Recuerden esto Hablan más de ustedes mismos que del otro Todos somos resultados de distintos procesos en la vida Todos podemos ver las cosas de distintos punto de vista Y está bien, jamás quieran tener razón Porque la van a tener desde su perspectiva Su contexto, su información Su situación mental Entonces ahí empecé a entender Que la clave para conectar Justamente era ponerse en el lugar del otro Lo que no hice cuando arranqué el negocio Maté a mi mamá, maté a mi papá, maté a mi hermano y a todos mis amigos. Porque no tuve inteligencia social. ¿Se entiende? Primer principio, ponerse en el lugar del otro. Esto es fundamental, amigos, para tener éxito en cualquier ámbito. Vivir en el aquí y ahora. Lo único que existe en la vida es este momento este teatro esta situación este ambiente los que estén en otro lugar se lo están perdiendo su mente está en otro lugar y su cuerpo está acá ¿se entiende? los que estén en otro lugar en este momento pensando en lo que tienen que hacer o pensando en lo que no resolvieron se lo están perdiendo no están haciendo valer la entrada porque su mente está en otro lugar lo único que existe es este momento y yo les voy a explicar y les voy a enseñar desde mi perspectiva cómo estar conectados siempre con el aquí y ahora. Es un principio fundamental para la conexión. Recuerden esto. Este negocio y la nueva economía tiene que ver con conectar. Conectar a un servicio, a una plataforma, una persona en 40 minutos con todo su sistema de creencias... Te van a pagar por valer más. Entonces, los que hoy se queden hasta el final van a entender por qué este es el vehículo más funcional para la economía actual. Porque se van a volver psicoanalistas, educadores financieros, minoristas, mayoristas, publicistas, sociólogos. Van a conectar de todos los lugares. Porque Amway se ahorra absolutamente todo todo tipo de costos y te lo pagamos por valor, por valer más, por recuperar la plusvalía que se pierde en el sistema tradicional. La gente vive imaginarios, siempre. Yo le doy un ejemplo a, a Julio le di el ejemplo el otro día, Julián, que me tiene oficio, le decía, el consumismo es tan negativo que te hace completar cada oración con frases negativas. El cerebro tiende a cerrar ideas. La cierra. Automáticamente, por más que vos no quieras, por ejemplo en la Argentina, atrás de la frase reverendo sigue una mala palabra. Literal. Si vos le decís en Argentina, no, la verdad que vos me parecés un reverendo, la gente piensa, muy de cosas, ah, pero si no dije nada, puede ser un reverendo genio, un reverendo capo, un reverendo... ¿Se entiende? Un reverendo ídolo. No sé si en Colombia pasa. Hay alguna frase que se complete con información... Muy tradicional. ¿Sí? Ok. A lo que voy yo es que el cerebro tiende a completar con cosas imaginarias. La gente se hace problema de cosas en la vida que no tienen solución, como son la muerte y el pasado. Esos son los problemas más grandes. Es como el ejemplo del vecino. Nunca, nunca vieron el ejemplo de vida, del audio imaginario. Por ejemplo me llamás por teléfono ¿no? y yo no te saludo y después me cruzás y tampoco. o sea, me llamás por teléfono y yo no te atiendo me cruzás y no te saludo ¿qué es lo obvio ahí? ¿cómo? eso es imaginario yo no te atendí la gente piensa en decir que estoy enojado que no te quise atender me escribís por Instagram y no te contesto ah, seguro a ver la verdad la historia que se va a inventar Elige siempre el imaginario. El tema es el siguiente: es como el ejemplo del vecino. Mi papá me hacía un cuento muy gracioso. Él decía: hay un vecino que le iba a querer, le, le quería pedir una herramienta a otro vecino. Entonces, llegando a la casa, lo ve al vecino que estaba ahí y no se la, quise, no se la quiere pedir porque el otro tenía, tenía como una cara medio así como de enojada. Entonces entra a la casa y se pone a hablar con la mujer sabés que le quise pedir la herramienta y este tipo estaba medio enojado para mí no sé sí, para mí tiene algo con nosotros este muchacho sí, seguramente debe tener algo con nosotros y empiezan a alimentarse los imaginarios, sí, porque siempre es lo mismo se lo cruzan al vecino ¿por qué no te remites la herramienta ¿sabes dónde? el vecino dice ¿pero qué herramienta me estás hablando? la gente vive de historias creadas por el subconsciente el tema es el siguiente todo lo que vos tengas no resuelto tiene un peso Si por ejemplo Me doy ejemplos Hay mucha gente que está acá pensando en Tengo que hacer X cosa No resolví esta, tal otra Será funcional estar acá Y si me conviene estar en otro lugar No pueden conectar Todo lo que vos tengas en tu inconsciente Tiene un peso Si lo tenés un día no pasa nada Yo puedo tener este control Un día y No pasa nada si lo tenés una semana Pesa más Y se empieza a cargar De otros problemas no resueltos Hay gente que tiene problemas no resueltos De 20, 30, 40 años Si lo tengo un año se me cae el brazo Si sí, este es el problema ¿Cuál es la clave? Desapego La clave De la conexión Es justamente Desapegarse lo que ya pasó, ya está. Lo que ya pasó, ya pasó. No atrás, no es problema, ya está. Mirá, aprendé, pero desapegate, ya está. Desapareció. Las metas son funcionales, sí, pero generan estrés si vos estás allá. Si vos estás acá, vivís pleno. El sistema hace que persigamos siempre una vida que es imaginaria. Vos vas a la primaria, y te están vendiendo la secundaria ¿no? ay cuando esté en la secundaria llegas a la secundaria y te están vendiendo la universidad ay cuando estudie, seguramente va a ser mejor llegas a la universidad te pusiste a estudiar y ya te están vendiendo el departamentito la casa y el lado ay ya lo voy a tener y no sé qué y las vacaciones y siempre tu cabeza está allá y tu aquí ahora está acá ¿están acá? Sí. a lo que voy es que la clave para conectar con el otro es conectar con uno mismo yo tengo una manera de anclarme para acordarme siempre que estoy en el aquí ahora que esto es lo único que existe no existe otra cosa recuerden esto este momento, este lugar esta circunstancia la persona que tenés al lado este clima la clave es vivir en el aquí ahora todo esto lo que hace todos estos miedos que tenemos todas estas metas nos confunden. Yo, cuando le cuento a mi papá el proyecto, mi papá me dijo que me iban a cagar. Literal, se entiende la palabra cagar. Ok, suena medio fuerte acá porque allá es muy normal. Ah, suena fuerte. Ah, ok, ok. Gracias, no lo voy a decir más. Entonces, ¿cómo? Ok, mi papá me dice que me iban a como a a estafar a tumbar no, ya es otra cosa sí, eso es, eso es, eso es. no, no, eso no es no. y a lo que voy te juro que no pasa eso no. ahora, a lo que voy es que me di cuenta que como uno está programado proyecta en el otro, lo que tiene adentro él tenía miedo, porque tenía miedo, me quería proteger. ¿Se entiende lo que voy yo? El 92% de la gente es empleada. El empleado tiene miedo. El 6% de la gente es autoempleada. El autoempleado tiene ego. Mucho. Tenía mucho. El empleado tiene mucho miedo. Y como tiene miedo, te va a querer proteger. Para romper con miedos... Para que rompan con miedos hay que entender desde dónde viene el miedo. Siempre que ustedes quieran cambiar una creencia y volver a recuperar pluralidad, tienen que ver desde dónde nace cada creencia. El miedo se forma en el inconsciente. De los seis meses de gestación hasta los siete años de vida, cuando somos inconscientes no tenemos miedo porque el miedo no existe. Miedos naturales y miedos adquiridos. Por ejemplo, yo no necesito una barandita acá para no caer. Creo, ¿verdad? ¿eh? Ahora, como vos te pones una barandita cuando sos chico para no caerte, crees que la necesitas, literal. Llegas a hacer esto en un precipicio y te tiras, no te caes, te tiras. Para justificar todo tu sistema de creencias, ¿para que un día, no, un chico, si un chico tiene un trauma con un sapo a los seis años, o con el insecto que ustedes quieran o con el bicho que ustedes quieran, van a tener 25, 30, 40, 60, 70, la edad que tengan, todos sus subconsciente los va a llevar hasta el momento en donde tuvieron el trauma y van a actuar como si tuvieran esa edad. se lo juro. No sabe, no sabe. Si no le hace nada, no te hace nada. Literal. Pero ¿saben qué sucede? Tus, en donde se crea tu trauma Queda conectada a tu edad Me di cuenta lo siguiente Mi papá no tenía miedo a fracasar La gente no tiene miedo a fracasar Si ya fracasamos todos Desde el momento que no hacemos lo que no nos gusta Si viviéramos 75 años Que es el promedio en Latinoamérica de vida dormimos 8 Trabajamos 8 de algo que no nos gusta, el 96% de la gente trabaja de cosas que no les gustan. 8. dormimos, trabajamos 8 de algo que no nos gusta, nos vamos a pasar 50 años de nuestra vida trabajando y durmiendo. Sin contar que los 10 primeros no nos acordamos nada. Y de los 60 para arriba, todo empieza a disminuir. No sean mal pesado, o sea. La gente tiene miedo... Expandir su zona de confort la gente tiene miedo al éxito porque cuando vos vayas en busca del éxito te vas a dar cuenta que tenés que generar habilidades le voy a dar un ejemplo tengo que generar la habilidad de conducir ¿no? bueno, tengo que solucionar un problema tengo que recuperar la plusvalía tengo que valer más tengo que poder llegar más rápido al lugar a donde quiero ¿qué es lo primero que tengo que hacer? me siento Aprieto el botón si tienes automático si no arrancas arrancas el auto aceleras soltás el embrague seguramente se te apague el auto ¿no? y ahí tienes tres opciones lo mismo que en el negocio o te bajás y te vas a la a llevar de tu casa mm. o seguir manejando el tiempo que sea necesario solo y vas a tardar más o le dices a un mentor que tengas al lado ¿me enseñas cómo es? Dale, yo sé que esto me va a estresar, sé que me va a doler, pero sé que lo voy a hacer igual. Porque necesito esa habilidad. ¿Sientás? Ponés primera, volvés a apretar el acelerador, soltás el embrague más despacio y el no ¿No? Y se te vuelve a parar. Lo volvés a prender haces lo mismo y el golpe empieza a salir. Y arranca, y va para adelante. Y va así, y golpe, pero no me no me le miro para adelante, nada más mira para adelante. Que no te moleste. Vamos, vecinos, hasta ahí. Miro hacia adelante, empiezo a manejar, hago lo mismo hoy, hago lo mismo mañana, hago lo mismo pasado mañana, hago lo mismo en cinco días, hago lo mismo en siete días, hago lo mismo en 10 días. Todo patrón que vos repitas se graba en una zona reptil del cerebro. Nosotros lideramos la vida solamente con el 7% del plano consciente. El otro 93% es inconsciente. Pero el 93 es lo que nos hace tener éxito. Todo lo que vos aprendas conscientemente, lo repitas, se graba en el inconsciente. Si lo haces durante un mes, ya vas a poder. Al principio vas a estar manejando y solamente vas a prestar atención adelante. Si lo haces durante un mes, después lo que va a pasar es lo siguiente: vas a poder charlar, conversar y hacer, no mandar mensaje de texto, exactamente. Pero vas a poder justamente hacer otras cosas mientras manejas. ¿No? Si alguien se ríe, porque alguien hace eso, muy inconsciente. Ahora, lo que voy yo es lo siguiente. Lo mismo pasa con las habilidades. Ahora, en el medio suceden dos cosas, amigos. Dos. Van a sentir dolor y van a sentir estrés. ¿Por qué? Porque el dolor es parte del placer. Vos tenés que pasar por ese camino Para poder sentir Y disfrutar el placer De conducir hacia un lugar más rápido ¿Se entiende? Entonces, recuerden esto Si no duele No hay habilidad nueva a construir Te tienes que oler Para entender la habilidad que tenés que construir Todo lo que vos aprendas en este marco, en este sistema lo vas a poder aplicar en cualquier lado entonces al principio vas a estar ay, no sé cómo contar el plan, no sé porque seguramente la persona se piensa que es piramidal que vender producto, tranqui, contalo, no pasa nada contalo, dale, contalo, 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 contalo va, a minorista, después viene el mayorista y viene, y después viene el distribuidor y después ¿qué viene ¿Cómo? tranqui, repetilo, repetilo, repetilo después te vas a empezar a dar cuenta que ya lo tenés tan sistematizado en el inconsciente que puedes ir en busca de otra habilidad ay, no sé, tengo miedo a comercializar porque me dicen que la mejor manera de hacer los 300 puntos y como no hay inteligencia financiera, como no hay inteligencia financiera, Decís 300 puntos y te asustás. Claro, porque no pusiste un negocio de 20 mil dólares como puse yo para recuperar los 25 en 4 años. En shampoo queremos jugar de pasta dental. ¿Vamos a consumir eso? ¿La gente consume shampoo acá? ¿Consume de pasta dental? ¿Lo van a seguir haciendo siempre? ¿Piensa que el colombiano lo va a hacer siempre? Ok. ¿Por qué no nos podemos conectar a una fábrica donde le pagan el 40% de facturación? ¿Se entiende que el detergente no tiene nada que ver? El detergente no le cumple sueños a nadie. El liderazgo hace que la gente cumpla sueños. Ahora, lo que no puedo entender, yo no podía entender por qué la gente no hacía el negocio. No, no me entraba en la cabeza. Claro, cuando arranqué, di cuenta lo siguiente. Hay pánicos sociales. Hay gente que se piensa todavía por falta de educación y después vamos a hablar de eso de que esto es piramide yo era uno la gente se piensa que esto hay que vender productos yo era uno hoy después de dos años encontré una empresa que me prometió comprarme dos restaurantes en dos años uno el más grande de Capital Federal lo único que hice fue cambiar de marca invitar a mis amigos que cambien de marca es lo único que hice pero me capacité para contarles el negocio de una manera clara y profesional y para romper con mi sistema de creencias y para romper con su sistema de creencias ¿qué me di cuenta amigos? las habilidades se construyen haciendo lo que vos no, es, no sabes hacer ¿cuánto? el tiempo que sea necesario. ¿para qué? para que se graben en tu zona rectil del cerebro estén automatizadas te sirvan para cualquier cosa y puedas dedicarte y dedicarle tu 7% del plano consciente activo a otra habilidad nueva de la mano quien es músico Okay. Cuando aprendieron un acorde ¿Tardamos o no en aprender un acorde? Ay, acá está el mi, do Después viene el mi, después viene el sol Ay, tengo que tirar los dedos y me duele y no sé qué ¿Tardamos o no? Y tardamos un tiempo Una vez que ya se automatizó No estoy pensando en hacer un do ¿O no? Ya puedo cantar arriba del do Y ya puedo cantar arriba de las tres notas del do Y seguramente pueda cantar y pueda hacer percusión también Porque está automatizado todo lo que aprendan en la vida, háganlo el tiempo suficiente para que se vuelva y se transforme y se cambie al plano reptil. Me di cuenta que la gente no tiene miedo a fracasar. Si ya fracasamos, la gente tiene miedo a tener éxito. Cuando vos expandas tu zona de confort, confort, yo le digo inconfort, porque confort para mí, recibirme, tener un trabajo donde no me pagaban lo que querían para tomar 15 días de vacaciones anuales y conocer solamente Argentina y poder viajar si me lo permite el dinero o el tiempo eso para mí es lo más inconfortable que hay hay que dejar de zona de confort eso es confort la gente tiene miedo a tener éxito y quiero que compartan este videito de una película que yo vi el otro día que lo va a explicar mucho mejor que yo ¿podrían poner? Nuestro miedo más profundo no es
1: ser inadecuados Nuestro miedo mayor es nuestro poder inconmensurable Es nuestra luz, no nuestra oscuridad lo que nos aterra Optar por la mezquindad no sirve al mundo No hay lucidez en encogerse para que los demás no se sientan inseguros
0: junto a ti Nuestro destino es brillar como los niños No es el de unos cuantos, es el de todos Y conforme dejamos que nuestra luz propia alumbre inconscientemente permitimos lo mismo a los demás y al liberarnos de
1: nuestro propio miedo nuestra presencia automáticamente libera a otros
0: eso es lo que hacemos nosotros vos querés tener el éxito en algo en la vida o empatizás vos querés romper con el sistema de creencias de alguien o empatizás yo no pude hacer eso literal maté a mi papá maté a mi mamá lo juzgué lo señalé maté a mi hermano pobre maté a mis amigos no pude hacer eso no tuve inteligencia social o te volvés el ejemplo de la vida que ellos no se animaron a proseguir. cuando te vuelvas el ejemplo todo sistema de creencias cambia porque vas a alumbrar, vas a hacer el camino del que va fuera de lo normal normal viene de normas impuestas normas sociales financieras académicas culturales emocionales espirituales, religiosas cuando alguien vaya fuera del sistema de normas de una persona, va a ser un loco ¿Se entiende? Si yo a ustedes les digo, no, chicos, los extraterrestres existen. Quiero que sepan que acá hay dos. Levanten la mano a quien me cree. No me cree nadie. Uno me cree porque es un extraterrestre como yo. Dos, ¿saben por qué no me cree? Porque no es lo normal. ¿O no? Sin embargo, no. o sea, estamos acá parados, no sabemos ni cómo estamos sentados, no entendemos cómo trabaja todo nuestro sistema inmune y digestivo. Nos creemos que tenemos que vivir en un lugar cierto así, cuando el universo es inmenso. Nacimos entre 2 millones de espermatozoides. Nos creemos que tenemos que trabajar toda una vida de algo que no nos gusta para ganar dinero. Porque el sistema nos vende que publicidad es igual, o sea que tener más cosas es igual a ser más feliz. Entonces perseguimos cosas sin entender ni siquiera por qué. Eso sí lo creemos. Pero un extraterrestre no. Somos el 0,0000000000000000000 000 000 000 000 000 multiplicado al infinito de lo que es el universo. Y si yo les digo que hay okay, dos extraterrestres, acá nadie me cree. Pero si sí nos creemos que tengo que trabajar toda una vida. Y no creemos en un negocio que te puede pagar por ayudar a las personas. Pero si sí nos creemos en un negocio, en un sistema que hay que competir, en un sistema donde tenés que pisarle la cabeza al otro para ganar más. Eso sí nos creemos. Para ganar quiero que es un medio pero no nos creemos que los extraterrestres existen yo no tengo ni idea si existen lo que le quiero mostrar es que cuando algo vaya fuera de lo considerado normal va a impactar con tu creencia ¿se entiende? y te va a generar desconfianza a mí me pasó que cuando yo contaba el negocio la gente venía a mi casa y me decía ah, no puedo creer que se gane tanto en ese negocio eso es piramidal entonces yo lo que hacía era yo también pensaba que era piramidal. Eso es piramidal, me dijo. Cuando empecé a construir inteligencia social. Ah, yo también pensaba que era piramidal. Pero mirá, ¿por qué no? A vos te pagan por rompimiento, mirá. Ah, tenés razón, es justo. Pero hay que vender productos, seguro. Ah, yo también pensaba que había que vender productos. Dejé de juzgar al que no entiende. Yo también. Pero mirá, yo no vendo, o sea, yo consumo, invito a la gente a que consuma lo mismo que estoy consumiendo. O sea, cambio de marca. Por una marca que mejor y me pagan a la mitad. Ah, okay. pero eh, seguramente no, eso no puede ser, ¿de dónde sale el dinero? ¿cómo te pueden pagar tanto? ¿cómo te pueden pagar tanto? no puedo entenderlo te voy a dar dos ejemplos el otro día le conté al gerente general de Carrefour de la ciudad de La Plata de donde yo vivía le voy a tirar una, un dato que me quedé asombrado el Carrefour de la ciudad donde yo vivía estaba facturando mil pesos en la caja. Multiplicado por la cantidad de caja que tiene, son 20 millones de pesos argentinos, que serían un millón de dólares por día. Multiplicado por la cantidad de días que tiene al mes, son 30 millones de dólares mensuales. De esos 30 millones de dólares mensuales, ¿cuánto nos devuelve a nosotros? Un 2x1 en una heladería. Un descuento en pescado. ¿no? ¿No? Dentro de las 48 horas. Nadie vuelve a comprar de estos cuarteles, no te paga un porcentaje importante de la facturación mensual. Yo le nombré un Carrefour. En televisión, una empresa, tengo oficial una de mis organizaciones, es gerente de Musimundo. Musimundo está gastando, es una empresa muy conocida de música en Argentina. 2 mil dólares el segundo en televisión. El segundo en televisión. Y lo pasan 25 veces por hora la publicidad. Piensen eso. Eso se lo ahorran. Las empresas que más facturan son digitales. Todas son intangibles. La gente, por un sistema de creencias, sigue pensando que tiene que ir a comprar al supermercado. Porque no entiende. El otro día estaba en Las Vegas y me compré un par de cosas para mí. Me lo llevaron en un dron. Por Amazon. En un dron. En Argentina hay 6.000 personas trabajando en el correo. La tecnología avanza. La mano obra se ve reemplazada. Yo les hablé de creencias. Les hablé de miedos. Ah, buenísimo. ¿Me están escuchando bien? Los que están atrás buenísimo pero no les di la solución saben cu yo les voy a contar cuál fue qué fue puntualmente lo que yo apliqué para tener éxito no solamente dentro del negocio de Amway para hacerlo tan rápido no solamente dentro del negocio de Amway para tener éxito en la vida le voy a explicar puntualmente, detalladamente qué es lo que tienen que hacer y pónganlo en práctica si les interesa, si no, no dos solitos en sus casas entendí lo siguiente nuestro cerebro es una máquina de generar ideas no lo podemos controlar tenemos entre 5 y 15 ideas conscientes porque vivimos de imaginarios y tenemos muchísimas que no controlamos, que son inconscientes. ¿No? Por ejemplo, hay muchos que están pensando hoy oh, que hace frío! Otros que el de al lado me golpea con el codo. Otros que me tengo que ir. Otros que está bueno esto, pero está extraño. Otros este habla muy rápido. Todos piensan un montón de cosas. Son las que controlamos. Las que no controlamos son las que lideran nuestra vida. Son las que están en el inconsciente. El tema es el siguiente. Nuestras ideas automáticamente generar un pensamiento un pensamiento es una idea estable y que está liderando todas las demás ideas por ejemplo muchos de los que están acá están pensando lo que estoy yo diciendo esa es la idea principal ¿hay otras ideas en su cabeza? sí pero la idea principal están pensando lo que yo estoy diciendo lo que vos pensás que es la estabilidad ah, algo ah, no, que les quiero aconsejar a veces necesitamos descansar A veces necesitamos parar de pensar o no Yo le voy a dar un trigo Cuando quieran parar de pensar Nunca traten de parar de pensar Porque no se puede Al contrario Es pensar más Es como querer detener Una oleada Oleada se entiende como una Correntada de agua con un pan sí. Lo único que vas a hacer es Revolver más ¿No? Yo les voy a contar después ¿cómo hacer? Tus ideas generan un pensamiento Tu pensamiento genera un sentimiento De hecho la palabra sentimiento significa Yo siento interna o externamente lo que pienso Si yo digo Si yo tengo la idea de que No sé, la camisa está mal planchada La planché lo mejor que pude Seguramente voy a pensar Que está mal planchada Voy a sentirme como medio incómodo y me estará mirando la camisa. Si yo pienso, che, qué bien que planché la camisa, que bien que me queda este saquito, que me compré, posiblemente me sienta seguro. Tu manera de sentir te lleva a conducir interna y externamente una situación. Un pensamiento, de hecho la palabra sentimiento es mentira, no existe. El sentimiento existe, es muy real, pero depende de lo que vos pienses. Y te voy a dar un ejemplo miren, para los que se animen ¿quién quiere hacer un ejercicio de 5 segundos? buenísimo, los que se animen ah, hagan esto cierren los ojos 5 segundos, confíen en mí piensen que están en un lugar donde ustedes nos van a sentir muy bien muy cómodos y están por prepararse un trago que les guste mucho y hay un limón bien amarillo y agarran y lo cortan en cuatro pedazos y agarran un cuarto de ese pedazo de limón y le pegan una mordida increíble. Listo, ahora no Miren, los que conectaron hicieron... <risa> la cara. Porque hasta su blándula salivada le generaron ácido para segregar el gusto del limón. ¿No? Todo lo que vos pensaste hace sentir. <risa> un hombre puede excitarse una mujer, la mujer se puede excitar con un hombre Simplemente porque lo piensa Tu manera de sentir te lleva a conducir Una conducta, interna o externa Tu conducta genera un carácter levante la mano a quien es tímido Te voy a contar un secreto Yo era el más tímido del mundo Pero no levantaba la mano Entonces hay gente más tímida Yo era tan tímido Que no me ayudaba a levantar la mano Mirá, ¿quién está arrancando el proyecto? ¿Quién es muy nuevito? ¿Quién no tiene ni idea? Eh, anímense, por favor. Bueno, me, me, gustaría, me gustaría que alguno de los nuevos venga dos minutos acá al escenario. Vení vos, el de Revera Rosa, el de Camisa Rosa. Sí, no la no, voz, vos el que está señalando. Sí. No sos nuevo. ¿Querés venir acá? No, no, tranquilo. No, 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 no yo lo que le quería mostrar un ejemplo Seguramente si él se visualizó acá Tuvo esa idea Se pensó Se Uf. sintió nervioso Y cuando esté acá Él no, quizá cualquiera A mí me hubiera pasado eso Hubiera estado en una comunicación no verbal así como asustado Bueno, eh, ¿qué me querés preguntar? A mí me pasaba eso tu manera de pensar, tu idea genera un pensamiento, un pensamiento, un sentimiento un sentimiento, una conducta, un carácter una conducta, un carácter. el carácter es lo que los define ante cada situación el carácter es como los ve el resto el carácter hace que cada vez que se golpeen se levantan y vayan por más que cada vez que les duela entiendan que es crecimiento que vayan en busca de los sueños que les importe lo que le diga al otro sí, me importa, ¿por qué? porque el otro me muestra lo que yo no puedo ver de mí ¿Ya, mi, ¿tenés algo acá? Ah, bueno, muchas gracias listo, me lo saco pero si yo no lo no le importa, no lo escucho. Si no lo escucho, no aprendo. El carácter hace que vos te veas y te pares después de sufrir. El carácter es como te ve el resto. ¿Se entiende? Tu carácter genera una acción. Vos cuando repitas una acción durante un tiempo determinado estás generando un hábito. Nosotros somos la construcción de todos nuestros hábitos. ¿Qué piensan la gente? ¿Es difícil? ¿El éxito para unos pocos? Yo no puedo. La situación del país es difícil. Que el presidente... Miramos afuera. Como si el presidente tuviera el poder de cambiar un país. El presidente no va a cambiar nada. Realmente seguimos pensando que una persona puede cambiar un país. Una. Con 50 millones de habitantes con distintas creencias. Una. El cambio es el cambio viene de adentro. Cambiar tu manera de ver la vida, impactar en otras personas si cambias tu creencia. Tus hábitos son la construcción de tu resultado hoy. Todos somos la construcción de nuestros hábitos. ¿Saben qué hábitos tiene la gente? Hasta el dueño de la empresa de telefonía se avivó que la gente tiene el hábito de postergar. Entonces viene un chip. Cuando vos pones el despertador, lo pones a las 10 decís, O a las 8, depende de la hora que te levantes Yo me levanto tarde, pero si vos te despertás A las 7 de la mañana Ah, mejor 7 y 10, no, lo pago 7 y cuarto, no, lo pago, 7 y media Esto se vino con la norma de postergar Porque sabe que vas a postergar ¿No? Y empezamos a postergar desde la mañana Y queremos generar hábitos importantes Para tener un éxito importante en algo Si postergamos No podemos liderar ni esto ni lo que decimos que vamos a hacer al otro día. Hoy una persona me dijo eso. Me cuesta tener el hábito de despertar de temprano. Le dije, mañana mañana milagroso, le dije.